0: Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz, onde houver ódio, faze que o leve o amor. Querido Pai celestial, Pai amoroso, em tua presença nós estamos reconhecendo a Jesus Cristo como nosso único Senhor, como nosso único Salvador, como dono exclusivo das nossas vidas, o amado Espírito Santo. Somos vasos em tuas mãos, somos instrumentos em tuas mãos, e tudo que nós desejamos é que estejamos prontos para o Ide do Senhor a qualquer hora, que possamos estar sensíveis à tua voz que o Teu doce Espírito possa, ó Deus, falar conosco e que nós estejamos sempre na posição, sendo acionados, sendo sensibilizados, sendo movidos pelo Senhor para sermos, fazermos, e estarmos onde o Senhor quer é a nossa oração, meu Deus alcance aos meus irmãos alcance aos meus amigos alcance, meu Deus, aquele que clama aquele que precisa de uma visitação do Senhor nesta hora vem nos tocando, ó Deus Deus da providência, Deus do milagre, Deus dos prodígios, alcance as nossas vidas e nos abençoe, por amor de Jesus, é que nós oramos, seja sempre, sempre o teu nome exaltado, Aleluia, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Nós estamos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e me sinto privilegiado. É uma honra poder chegar até você como instrumento de Deus. Porque a nossa parte, a minha e a sua, é sermos somente instrumentos. Porque o querer, o efetuar, não é nosso, é do nosso Deus. E a Ele seja a glória. E eu não tenho dúvida que Ele está nos alcançando. Alcançando a sua vida. Alcançando a cada um de nós porque Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Como é bom nós entrarmos no quarto, fecharmos a porta, temos falado do lugar secreto nesse tempo, e sabemos que o lugar secreto é qualquer lugar, qualquer hora, é a posição do nosso coração. Que posição? A posição onde podemos ser tocados e onde podemos tocar a glória. Vamos fazer isso nesta hora através da palavra do Senhor. Lembrando que nós ouvimos ontem que a pregação da palavra de Deus é um meio... É um canal pelo qual nós adoramos. E nós estamos adorando. Partilhando da palavra, ouvindo da palavra, estamos adorando. Eu quero falar hoje ainda do assunto adoração, a oração de adoração. Eu quero falar de atitudes de adoração. No encontro anterior nós falamos dos elementos, das formas, dos meios, os canais da adoração. E hoje eu quero falar das atitudes de adoração. Eu quero usar o texto de Lucas 7, Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 36 aos 50. Nesses versículos nós encontramos atitudes de uma mulher, atitudes de alguém que entendeu o que é adoração. Nós vemos o coração de uma adoradora, vemos também no texto um espectador e vemos as atitudes de Jesus. Então, nesse texto... Nós encontramos as atitudes de uma adoradora, as atitudes de um espectador e as atitudes de Jesus. Olha, ouça o que o texto relata. Convidou um dos fariseus a Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa... E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com óleo, com unguento. Lucas 7, 36 ao 38. A primeira atitude que nós vemos é o quebrantamento. A mulher está chorando, ela está quebrantada. O contraste, queridos, entre a presença santa e perfeita de Deus... E a nossa pequenez quebranta o coração quando deparamos com a glória, com o amor, com a compaixão, com a misericórdia, com Deus tão santo, tão justo, tão perfeito. A primeira coisa que nós vemos, a nossa pequenez, somos confrontados, se torna, estampada a nossa pequenez diante da grandeza do nosso Deus. E então nosso coração se quebranta. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, um coração compungido, um coração contrito não desprezarás, a Deus. Salmos 51:17 A palavra quebrantado no original é chabor, que significa temer, quebrar em pedaços ou reduzir. E a palavra contrito, ela significa no original dakar, significa esmagar quebrar, machucar, ferir, humilhar. Contrito é usado para descrever o processo de fazer pó, de fazer o talco. O que isso quer dizer? A adoração requer quebrantamento. Muitos constroem em volta de si paredes de proteção e não deixam que seja liberado o amor, a ternura, a adoração. Queridos, quando nos deixamos quebrantar diante de Deus, o nosso ser inteiro encontra mil e uma formas de se derramar diante da presença do nosso Deus. E então nós, no quebrantamento, experimentamos um nível bem mais profundo de comunhão com Ele. Há algo num coração que se abre diante de Deus. Há algo num coração que se deixa banhar com a graça, com o amor que vem do coração do nosso Deus e quando somos banhados nessa graça e nesse amor, nós nos derramamos a ele em verdadeira adoração. A primeira atitude de um adorador é quebrantamento e esse coração quebrado, contrito, como um pós-miuçado, Ele chora. Esta é a primeira atitude. A segunda atitude de um adorador é a humildade. Olha o que a mulher fez. Ela soltou os cabelos em lugar indevido, segundo os costumes do seu povo. Essa mulher deixou a sua reputação de lado para adorar do modo que ela sentia que Jesus devia ser adorado. Ela sabia que estava sendo mal entendida, criticada, rejeitada por todos, mas essa mulher decidiu-se, ela decidiu expor-se ao vitupério da sociedade, mas o que importa, ela só queria extravasar o seu amor, diante de quem somente era a única esperança para o coração que ela tinha tão sofrido. Uma mulher digna em Israel, ela não mostrava os seus cabelos em público. Os cabelos, queridos, eram um símbolo de sensualidade e só o marido poderia ver a sua mulher, a sua esposa, com seus cabelos soltos. Mas essa mulher não se importa de ser rebaixada, de ser criticada e ela solta os cabelos para enxugar os pés do Mestre Jesus. Não em um gesto de sensualidade jamais, mas de humildade, num gesto de amor. Por quê, queridos? Porque aquela mulher não se dispunha de uma toalha. E na sua espontânea simplicidade, ela achou ser uma atitude adequada a soltar o seu próprio cabelo e enxugar os pés de Jesus. Paulo diz ser o cabelo da mulher a sua glória. Essa mulher, então, toma da sua glória... para enxugar os pés de Jesus. Qual a atitude de Deus? Deus sempre vai se atentar para um coração que é capaz de se humilhar. A palavra de Deus nos diz em Isaías 57,15 porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E Pedro ainda nos adverte em 1 de Pedro 5, a parte B do versículo 5, cingi vos de toda humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, ele concede da sua graça. Meus amados, a adoração sem humildade é como o amor sem compromisso. A terceira atitude de um adorador, de um coração que adora, é o amor. A atitude da mulher estava repassada de amor. Jesus mesmo que conhece os corações disse, ela muito amou. Vamos nos atentar. Esta mulher está envolvida num ato de adoração. Esta mulher está expressando o seu amor. O que é o amor? Amor é a resposta. Queridos, não se ensina adoração, porque adorar é amar. E o amor sempre há de encontrar uma atitude adequada para ser extravasado de quem é o seu alvo. Ainda que pareça estranho àqueles que estão ao redor. Aqui no caso a mulher provoca a reação negativa dos que estão à mesa. Mas Jesus recebe com agrado o amor dessa mulher pecadora, perdoada agora, como uma atitude de verdadeira adoração. A quarta atitude de adoração é a dádiva. Essa mulher não se limitou à expressão de suas emoções. Ela também deu uma evidência tangível do seu amor, da sua devoção e da sua adoração. Uma forma das pessoas pobres, viúvas, das pessoas que eram sozinhas, economizarem o que tinham era guardando perfumes caros em vasos de alabastro, era uma forma de poupança, é por isso que Judas disse que o vaso que certa mulher quebrou para ungir Jesus antes da sua traição podia ser vendido por 300 denários, isto é, o salário de 300 dias de trabalho. Aqui nós vemos a mulher ungindo os pés de Jesus e alguém dirá, que desperdício, tanto dinheiro nos pés, era uma forma de adoração a quem ela devia a própria vida eterna. Essa mulher estava dando o melhor, porque quem ama, dá, e a melhor dádiva é a dádiva de si mesmo. João 15, 13 diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A dádiva está associada... A adoração. O Senhor declara, ninguém apareça de mãos vazias diante de mim. Êxodo 23, 15. Êxodo 34, 20. E Deuteronômio 16, 16. Ninguém apareça de mãos vazias diante do Senhor. É a palavra de Deus. A atitude de Jesus em resposta... A adoração desta mulher, olha a resposta, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Ninguém ultrapassa a Deus, meus queridos, no dar. Ela deu algo perecível, passageiro, perfume. E Jesus lhe deu perdão, Jesus lhe deu a vida eterna. Ela perfumou os pés de Jesus e ela teve a sua cabeça perfumada. Isso nos ensina que quando vamos ministrar ao Senhor e derramar o nosso coração sobre Ele, quando derramamos diante dEle a nossa devoção, Sairemos banhados pelo amor, pela graça indizível do Senhor. O perfume do nosso louvor retornará sobre a nossa própria cabeça. Iremos ministrar ao Senhor e sairemos ministrados, porque o amor é recíproco. Senhor nosso Deus, querido Pai, te agradecemos porque estamos sendo ministrados sobre a adoração e como esta mulher, nós entregamos o que temos e o que somos como adoração, num quebrantamento profundo diante da Tua presença. Somos confrontados com a nossa pequenez diante da Tua grandeza e nos rendemos em ações de graça, em louvor e em adoração ao Teu nome. Seja para sempre teu nome exaltado. Em nome de Jesus oramos e entregamos as nossas vidas em adoração. Amém e graças a Deus. Que a bênção do Senhor nos alcance. Querendo o bondoso Deus estaremos amanhã de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.